0: Vamos a comenzar, vamos a mirar Salmo 51, seis versos, vamos a leer los versículos del 7 al 13, Salmo 51, cree en mí un corazón limpio, no me abandones, no me alejes de tu presencia, no alejes tu santo espíritu de mí. Y voy a enseñar tus tradiciones a mis enemigos. Oremos. Padre, venimos hoy día a tu presencia entre mucha gente para orar por regeneración, para oír tu palabra. Enséñanos. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir Tu palabra. Aleja las distracciones. Usa Tu palabra. Bendice a la gente. Deja que Tu nombre sea glorificado en nombre de Cristo Jesús. Amén. El 22 de agosto de 2021 prediqué un sermón titulado. Uh, contra ti solo a ti del salmo 51 de 1 a 6 y dijimos que el salmo 51 es un salmo de arrepentimiento y su restauración a dios y el fondo de este salmo que puedes leer en 2 de samuel capítulos 11 y 12 comienza con el ejército de david saliendo a la guerra pero david se queda atrás en jerusalén y una tarde mientras caminaba por la entrada de su palacio ve una hermosa mujer bañándose al otro lado del camino, y descubre que ella es Bexabe, la esposa de Urias, elitita, uno de sus poderosos hombres, quien está en el campo con el ejército arriesgando su vida por David y por Israel. Pero David, impulsado por la lijuria, la llama a su palacio y tiene una aventura, y ella se queda embarazada. Y David trata de encubrirlo, llamando a Urias de vuelta al campo, esperando que duerma con su esposa, y todos pensarán que dejó embarazada a su esposa y que el bebé era suyo. Pero Urias es un tipo noble y no dormirá en casa con su esposa mientras que sus compañeros soldados están durmiendo en el campo. Así que intenta, David intenta de otra manera hacer que se acueste con su esposa, hacer que se emborrache con la esperanza de que se vaya a casa y se acueste con su esposa. Pero incluso borracho, Urias es un tipo bien parado y se niega a irse a casa y en su lugar duerme en los escalones del palacio de David. Así que David ahora está desesperado y recurre al asesinato y le da a Urias una nota y a Joab, el comandante del ejército. Y la nota le dice a Joab que ponga a Urias en el frente del enemigo y luego se retire de él para que lo derriben. Y de hecho, es derribado. Y un poco después de eso, David se casa con Betsabé. Así que se acuesta con la esposa de su amigo, la deja embarazada. Luego, para cubrir su pecado, lo hace asesinar y luego se casa con su esposa. Y durante unos meses, David suprime su pecado hasta que el profeta Nathan venga a él y lo llama por su pecado. Y David está cortado hasta la médula. Su pecado lo ha descubierto. Y en los, servos, en los versos del 1 al 6 del Salmo 51, lo oímos gritar a Dios por el perdón de sus pecados. Reconoce y confiesa su pecado porque reconoce sus transgresiones y su pecado está siempre delante de él. Luego dice en el versículo 4, «Contra ti, contra ti he pecado y he hecho este mal ante tus ojos» que puede ser encontrado justo cuando hablas e inocente cuando juzgas y conoce la causa la raíz de su pecado es que fue traído en iniquidad así que he heredado mi naturaleza de pecado para mi padre que lo heredó de su padre que en última instancia lo heredó de Adán como todos los hombres lo han hecho. Así que David está roto por su pecado, está afligido por lo duro y malvado su corazón es y cómo ha pecado contra Dios y quiere desesperadamente ser perdonado y restaurado a Dios. Bueno, hoy, más de un año después, me gustaría ver los versículos del 7 al 13 del Salmo 51, donde David sigue clamando a Dios en un sermón titulado "Créeme, un corazón limpio» usando un esquema de tres puntos. 1. La súplica del perdón de David 2. La súplica de David por la renovación y 3. La súplica de David por la restauración 1. La súplica del perdón de David Versículos de 7 al 9 Púrgame con hisopo y estaré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír y gozo y alegría Para que los huesos que has roto se regocijen 9. Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Ahora, podrías estar diciendo, no lo he hecho ya David. Él dice, púrgame, que significa purificar. Y en ese caso es la impureza. El hisopo era una planta con un tallo largo, con una parte superior tupida y se usaba para sumergir sangre o agua y luego espolvorear sobre un objeto y se usaba para fines ceremoniales rituales. Entonces, cuando Moisés instituyó la Pascua en Egipto, se le dijo a los judíos que mataran un cordero, entonces se pillaría la sangre en las puertas con hisopo. Así que el ángel de la muerte vería la sangre y pasaría por esa casa. Con respecto a la limpieza de un leproso, el sacerdote inspeccionaría el leproso y para que fuera limpio de la lepra. Mataban un pájaro y mojaba el hisopo con la sangre y luego lo rociaba siete veces, el que tenía lepra y sería declarado limpio. Así que en esencia está diciendo a Dios: Declárame limpio como la sangre en el hisopo lo hizo. La idea, la idea es que no es la mera aspersión lo que lo haría limpio, sino más bien la limpieza de los cuales el hisopo era un emblema, un símbolo lo que representaba. Por lo tanto, David estaba buscando un cambio interno que dependía de una ordenanza externa para cambiarlo, a diferencia de las multitudes de hoy que dependen de un bautismo físico, de una confesión que le hicieran un sacerdote, o lavarse en un río, o orar tantas veces al día, o que oraran la oración del pecador para purgarlos de sus pecados. Así que David estaba buscando a Dios para hacer una limpieza espiritual y moral y para hacerlo en conexión con el sacrificio especificante de un sustituto. Ya ves, él sabe que el pecado no se puede perdonar sin el derramamiento de sangre. Así que quiere la sangre espiante, polvoreada sobre él. Quiere la realidad en la que la ceremonia de sacrificio simboliza. Ni en realidad, ni el isopo, ni el sacerdote, ni rociar la sangre de un animal puede purgar incluso un pecado. Pero todos aquellos esperaban al que pudiera y que los purgaría de todos los pecados. El Señor Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista en Juan 1.29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la primera de Pedro 2.24 leemos que Jesús llevó nuestros propios pecados en su propio cuerpo en el árbol. Primera de Pedro 3.18 dice, porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que pudiera llevarnos a Dios, siendo puestos a muerte en la carne, pero hechos vivos por el Espíritu. En Gálatas 3.13 dice, Cristo nos ha redimido de mi maldición, de la ley habiéndose convertido en una maldición por nosotros. Así que Jesús purga nuestros pecados al convertirse en un sustituto de ellos. Y eso es lo que todo el sistema de sacrificio judío apuntaba. Por lo tanto, ahora estamos limpios. Hemos sido limpiados de toda injusticia. En primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Bueno, entonces David dice, lávame y estaré más blanco que la nieve. Y lávame literalmente significa realizar el trabajo más completo, uno que lavaba la ropa. Y en ese caso alguien que blanquea la ropa sucia. Y David no está orando para que Dios lo salve, porque ya está salvo. Ya es un hombre según hombre según el propio corazón de Dios. Ya es el dulce salmista de Israel. Ya es un profeta de Dios. Así que no está pidiendo ser salvo, sino más bien ser perdonado de su pecado de adulterio y asesinato. Y ser restaurado en una relación correcta con Dios. Verás, el pecado... y impenitente causa una estaca en nuestra relación con él. Aunque nunca deje de amarnos, nunca se separa de nosotros y nunca nos dejamos de ser sus niños. Pero hay un problema de comunión, hay una grieta que no se resuelve hasta que confesamos nuestros pecados para él. El pecado tan impenitente, rompe la comunión con Dios y nos ensucia ante él, ensucia nuestras almas. Si quieres, es por eso que David ora, lávame y seré más blanco que la nieve. Y si Dios lo lava o aplica la sangre de Cristo a su pecado, entonces iría de estar sucio, cubierto de suciedad, pasaría a ser más blanco que la nieve. Y no hay nada más blanco, más puro que la nieve fresca que cae, aunque los coches y los perros lo manchan, es bastante rápido. En hecho, leemos en Isaías 1, 18 dice que a Judá, ven ahora y razonemos juntos. Dice el Señor, aunque tus pecados sean como esta escarlata, será tan blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Así que David le pide a Dios que lo lave Y luego le pregunta Hazme escuchar gozo y alegría Y el gozo y la alegría Llega al que ha sido purgado y lavado de sus pecados Gozo y alegría son palabras similares Y demanda a ambos por énfasis Y que gran gozo y alegría abrí en su alma Y tenga en cuenta que dice Hazme escuchar gozo y alegría Y esa es la voz del perdón Y esa es la voz del perdón que está causando el gozo y la alegría. Lo que deseaba escuchar era la amable voz de Dios pronunciando su perdón. Qué bueno debe sentirse para el acusado escuchar al juez leer el veredicto del jurado de no culpable. Esa es la mejor palabra que he escuchado, no culpable. ¿Y cómo dolamos no escuchar? Bien hecho, buen y fiel sirviente. ¿Cómo nos encanta escuchar esas tres palabras de la cruz? Está terminado. En inglés son tres palabras, está terminado. Y queremos escuchar en nuestras almas, te ha amado, te he perdonado. Te sostendré y nunca te dejaré ni te abandonaré. Y he eliminado la escritura a mano de los requisitos que estaban en tu contra, tener los clavos en la cruz. Así que queremos escuchar el gozo y la alegría en lugar de que el acusador nos diga que hemos ido demasiado lejos y no podemos ser perdonados. Que Dios nos ha abandonado y que no hay más misericordia para nosotros. Queremos escuchar en nuestro en nuestro hombre interior que hasta el este es del oeste. Dios ha eliminado nuestras transgresiones de nosotros. Queremos oír que Él ha arrojado todos nuestros pecados a sus espaldas. déjeme decirle querido santo debería traernos gozo y alegría escuchar a los santos alabar a Dios cantar salmos e himnos y canciones espirituales y escuchar la palabra de Dios leída enseñada y predicada gracias Jesús los enemigos se sienten en tu mesa no se sienten gozo de eso Ahora, si Dios permite que David escuche el gozo y alegría de, de nuevo, entonces los huesos que Él tiene rotos se regocijará. Queremos escuchar la palabra de Dios predicada. Y debemos de venir los domingos en la mañana con alegría y gozo por la palabra de Dios. Ahora, si Dios permite que David escuche el gozo y la alegría de nuevo, entonces los huesos que él tiene rotos se regocijará. Y los huesos que él ha roto, habla de la castidad de Dios. Los huesos de David no están literalmente rotos, pero el dolor y la agonía de sus pecados ha sido un pesado peso sobre él. Es débil, está agotado de toda vitalidad. Dijo en el Salmo 38:13 13, no hay solidez en mi carne debido a tu ira, ni ninguna salud en mis huesos debido a mi pecado. Luego en el versículo 5, mis heridas son sucias y enconadas debido a mi tontería. Y dijo en el Salmo 32:3 cuando me quedé en silencio, mis huesos envejecían a través de mis gemidos todo el día. Así que la culpa de su pecado inconfesado está siendo un número sobre él físicamente. Y caminar con pecado impenitente puede causar todo tipo de aflicciones como úlceras, dolores de cabeza, insomnio y otras sin cosas. Y escuche, es bueno cuando nuestro pecado nos enferma o cansados o incómodos. Es bueno cuando nos acosa cuando nos rompe la conciencia. Porque eso demuestra que hay algo de vida allí. Eso indica que Dios está tratando con nosotros y con suerte conduciéndonos hacia el arrepentimiento. Pero si no nos molesta, si estamos de acuerdo con nuestro pecado impenitente, si de alguna manera lo hemos justificado, seguiremos pecando. Hasta que Dios nos derriba o nos saque, como hizo con los santos en Primera de Corintios 11, que fueron a abusar de la mesa del Señor. Algunos de ustedes son débiles, algunos de ustedes duermen. Ahora la pregunta es ¿Alguna vez te has roto los huesos por tu pecado en sentido figurado hablando? ¿Alguna vez te ha enfermado el pecado? ¿Te ha causado un gran dolor o te ha hecho ser débil? Es, figurativamente hablando, escucha, no nos romperán el pecado ni tenemos una visión baja de Dios, una visión baja del Dios, y tener, de, una visión baja del pecado y tenemos una visión alta de nosotros mismos. Si, si amamos a, al pecado, no seremos quebrantados. La seriedad del pecado debería rompernos cuando nos involucramos en él, que es una ofensa a Dios. Debería sacudirnos. Cuando estaba hablando con los ancianos de la otra iglesia, dicen que había un hombre joven que estaba culpable de fornicación estaban de preocupados al respecto. Él dice que hablaron con él porque estaba realmente en un problema, pero él dijo, sí, lo hice. No debería haberlo hecho. Lo siento. Estaba equivocado. En lugar de estar roto y afligido, es lo que es. El pastor le dijo, no, ro no está quebrantado no clama por el perdón a Dios. Debería estar roto por el pecado, ¿verdad? Oremos por eso. En el versículo 9 de David, continúa con su súplica a Dios, dice, Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y, por, es, y es, por esconder su rostro quiere decir, no cuente mis pecados contra mí. No prestes atención a ellos. Mira hacia otro lado. No es que Dios tenga una cara y por supuesto Dios lo ve todo. Pero David está diciendo, no me cobres por ellos. Y la razón por la que Dios puede ocultar su rostro de nuestros pecados es porque Él no escondió su rostro. Cuando Jesús lo llevaba en la cruz, vio todos los pecados que alguna vez cometeríamos, tal y como fueron puestos sobre Cristo. Y cuando los llevó sobre sí mismo, Dios los aplastó por ellos. Dios los aplastó por ellos. Y lo hizo al que no conocía ningún pecado. Fuera pecado por nosotros. Fue perforado por nuestras transgresiones Y aplastado por nuestras iniquidades. Como dice Isaías 53.5. Y fue la voluntad del Señor de herirlo. Lo ha afligido. Así que. Así que Dios no lo ocultó su rostro cuando su Hijo se convirtió en pecado por nosotros. No desató su divina juicio sobre Él por nuestros pecados. Él pagó la deuda eterna que deberíamos para que pudiéramos estar libres de deudas ante Dios. Así que la razón por la que Dios puede y lo hace ocultar su rostro de nuestros pecados es porque su Hijo se enfrentó la penalización total por ellos. Por lo tanto, Dios nos ve como si nunca lo comprometimos en absoluto. En Cristo somos santos e irreprensible. Pero no es como Dios opera. Él castiga cualquier pecado. Ese es el evangelio. En Cristo somos posicionalmente puros y perfectos. Somos perfectos delante de Dios. En la estimación de Dios, somos santos, perfectos, justificados. Así que David dice, oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y David ya le ha pedido a Dios que borre sus iniquidades en contra él. Pero ahora añade la palabra todos. Así que borra todas mis iniquidades. Y todo significa los grandes y los pequeños. Y tachar significa acabar, aniquilar, exterminarlos. Regresando a Julio, tenía un poco de aceite de comida y mi chaqueta y Angie estaba ahí y me dijo que no había problema Pastor piren y ella sacó un detergente para sacarlo pegajoso y borró la mancha por mí la sacó bueno, David no quiere el detergente él quiere la sangre de Jesús para, para ir si quiere que sus pecados sean borrados de su registro el único lugar donde la borra el pecado es en la cruz Ningún sacerdote puede borrar tus pecados, no hay ritos religiosos, ni negación de uno mismo puede borrar tus pecados, solo Jesús puede. Y si crees en Él como tu Señor y Salvador, entonces Él lo borró a todos por uno, acto de expiación, nunca más se volverá a hacer, Como dice Juan 1.7, si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos compañerismo uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que David pidió ser purgado y lavado y que se alejara de sus pecados y borrados. Y esto muestra que no pensó ni por un segundo que podía limpiarse a sí mismo. Sabía que solo Dios podía hacer esto por él. Él sabe que solo Dios podía hacer esto por él. No había un programa para ser una mejor persona, para esforzarse más y para pecar menos. No sabía como Pablo... Que no había nada bueno dentro de él, que solo Dios podía limpiarlo. No porque soy una buena persona, no porque hago pocos errores, no porque lo merezco, así por su amabilidad, por su compasión, por el bien de su nombre. La súplica de perdón de David, segundo, la súplica de David por la renovación, en el versículo 10 y 11. Cree en mi corazón, limpio, oh Dios, y renueve un espíritu firme dentro de mí. No me lance lejos de tu presencia y no me quites su Espíritu Santo. Bueno, David pide perdón, pero no se detiene ahí. Quiere una renovación en su alma. Así que dice, cree en mí un corazón limpio, oh Dios, y crea, denota un acto de creación. Y esta palabra se usa en Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, así que David le está pidiendo a Dios que cree en él un corazón limpio, moral y éticamente. Dios tiene que poner algo allí que no está ahí ahora, y ese es un corazón limpio. Y David es consciente de que ahora no posee un corazón limpio como lo ha hecho en el pasado. Lo ha manchado de adulterio, mentira y asesinato. Así que le pide a Dios que lo cambie, que lo haga amar a Dios y anhela de nuevo. En el Salmo 24, 4 nos dice, que, ¿Quién puede estar de pie en el lugar santo del Señor? El que tiene las manos limpias y un corazón puro. Y un corazón puro es un corazón limpio. David sabía que un cambio en sus pensamientos y deseos solo puede ocurrir por la intervención de Dios. Y es interesante porque sabe que su corazón no está limpio. ¿Y cuántos pastores hoy le diría que su corazón está limpio, que está bien con Dios? Demasiada gente pone excusas por sus pecados. Oh, Has estado pensando por un momento difícil. Ser líder de un trabajo es un trabajo estresante. Oye, ella no tiene que ser tan coqueta contigo. Así que tuvimos un momento débil. Todos lo tenemos. Oh, somos humanos. O son solo un par de cientos de dólares. Todo el mundo lo hace en sus negocios escucha, pastor tras pastor en esta ciudad te harán sentir con tu pecado que lo harán decirte que tu corazón es bueno pero tuviste un nipo pero no David, su corazón estaba sucio de pecado y lo sabía y anhelaba que fuera limpiado y no le pide a Dios un programa y no le pide a Dios por un programa de cinco pasos sobre cómo limpiar su corazón le pregunta que cree uno en él. Escuchen, si amamos al mundo y no a Cristo, entonces lo necesitamos para crear en nosotros un corazón limpio. Y si hemos sido perezosos a servir a Dios, entonces lo necesitamos para crear en nosotros una limpieza de corazón si hemos estado albergando una raíz de amargura o no nos reconciliamos con un hermano o una hermana, entonces lo necesitamos para crear en nosotros un corazón limpio. Y algunos cristianos no creen que Dios puede cambiar sus hábitos pecaminosos, que Él puede limpiar las manchas negras de su corazón. Así que dicen, simplemente no pueden dejar de maldecir o ser un glotón o ser, estar ansioso o ver pornografía codiciar los que tienen o mandar, mandar a, a su marido son adictos dicen así es como soy lo he intentado pero es lo que es no puedo cambiar bueno ese es un pensamiento defectuoso porque Dios realmente puede cambiar nuestros corazones para matar a nuestros hábitos pecaminosos solo tenemos que verlos como problemas cardíacos o confiar en que Él puede cambiar el corazón si ustedes han tratado miles de veces trate trate una más Jesús dice, Mateo 5, 8, bendecidos los puros en el corazón, porque verán a Dios. En Hechos 15, 9, un corazón limpio es un corazón que se limpia por la fe. Así que un corazón limpio es aquel cuyos afectos y sentimientos se han hecho bien. Un corazón limpio es uno que puede oír gozo y alegría. Y así David le pide a Dios que cree en él un corazón limpio y luego renueve un espíritu firme dentro de él. Y renovar significa reparar, restaurar. Y como cuando tienes un par de zapatos viejos y los pules y se ven como nuevos. Así que algo que se renueva se hace para ser como antes. Y la palabra firme significa ser firme, ser estable, ser arreglado. Y un espíritu firme es un espíritu de corazón correcto, y verdadero y sincero. Está orando por un corazón que sería firme en los propósitos de la virtud y que no lo haría ceder a la tentación, que viviría con justicia y se mantendría firme en la soberanía de Dios. Así que necesitaba un espíritu firme para continuar en el camino de la piedad y para mantener una limpieza de corazón. Y es por eso que necesitamos un corazón firme para que nuestros corazones no se sientan influenciados por las tentaciones o placeres mundanos. Queremos un corazón firme para que nuestro corazón se fíe en Cristo y en su palabra. Así que David está diciendo, concédeme celo por ti de nuevo. Dame un fervor por tu nombre que yo se le daría a la santidad como fue una vez. Concédeme un poco de calor sagrado en mi vida. Quiere pasión. Quiere amar a Cristo deme un corazón firme por tu palabra por tu palabra bueno David va de dos cosas que quiere que el Señor haga para crear y renovar y ahora vengan al al, al domingo a la clase dominical de los domingos mujeres vayan al retiro Dime pasión por tu palabra. Debe de tener pasión. Así como cantamos. Deberíamos de tener un hipo por el Espíritu Santo. Dame un corazón para que yo pueda compartir el Evangelio con mis vecinos, dar las buenas noticias de Cristo. No, pero vamos a la casa, prendemos la televisión, nos sentamos. Hermanos y hermanas. Yo se los digo. Pedamos al Señor que nos dé el Espíritu. En el verso 11, el primero es, no me alejes de tu presencia. Él está diciendo que no me rechace, que no me deje mi pecado que no me rechaces, que no me abandones, no me dejes en mi pecado y dolor, no me separes de tu presencia, porque no quiero estar lejos de ti, porque en tu presencia hay una gran alegría. Dice en el Salmo 16,11, en tu presencia es plenitud de alegría. En el Salmo 140, 13, que el derecho habitará en tu presencia. Ahora, no es para que Dios, no siempre esté con nosotros. Él ha prometido en Isaías 41.10, No tengas miedo porque estoy contigo. No te desanimas porque yo soy tu Dios. Y Jesús dijo en Mateo 28.20, Y aquí estoy contigo siempre, incluso hasta el final de la edad. Así que no es que Dios nos eche, sino que nos sintamos lejos de Él cuando continuamos en pecado impenitente. No nos sentimos distantes de Él del Dios que nos ama y que no, no nos sentimos dignos de estar en su presencia. Pero el verdadero que realmente nos ama, la verdad es, siempre lo somos. Porque en Efesios 1.6 dice que somos aceptados en el amado. La segunda cosa, David no quiere que Dios lo haga, es quitarnos su Santo Espíritu. Y algunos ven y dicen, jaja, ja, puedes perder tu salvación. Dios nos da su espíritu y luego la toma de nosotros para que podamos perder nuestra salvación. Pero es imposiblemente, es ambíblico. Pero esta es una imposibilidad bíblica porque dice en Efesios 1.13, en ese momento de que te has convertido, estás sellado con el Espíritu Santo. Fuiste sellado en el día de la redención por el Espíritu Santo. No te puedes perder. En 1 Corintios 3, 16 y 14 nos dicen que el Espíritu Santo nos habita, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que nadie que tiene el Espíritu Santo puede perder el Espíritu Santo. Puedes llorar al espíritu y puedes apagar al espíritu, pero no puedes perder el espíritu. Entonces algunos dirán que está bien, los creyentes del Nuevo Testamento no pueden perder el espíritu, pero los santos del Antiguo Testamento sí pueden, pero de nuevo, esto está mal, ya que ninguno de los elegidos de Dios puede ser salvo y luego perdido. Entonces, ¿qué quiere decir David cuando dice, no me quites tu santo espíritu? Bueno, en el Antiguo Testamento, reyes, jueces y líderes fueron ungidos o empoderados por el Espíritu Santo para cumplir con la tarea. Dios les había dado, así que se les dio el Espíritu durante una temporada para permitirles ser un rey, un juez. Leímos en jueces, 3.10, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Jefta y pasó por Galad y Manasés y pasaron por Mispa de Galad y de Mispa de Galad y avanzó hacia la gente de Amón. En otras palabras, le dio el Espíritu para que Trabajen para Dios en jueces 636, pero el Espíritu del Señor vino sobre Gideón. Luego lo tocó la trompeta y el Pisnite uh, se reunió detrás de él en, 14, en jueces 146. Y vino el Espíritu del Señor poderosamente sobre él y destrozó al león como una habría destrozado una cabra joven, aunque no tenía nada en la mano. El rey, Ra, el rey Saúl fue ungido con el Espíritu para ser el primer rey de Israel. Pero debido a su desobediencia, Dios perdió el Espíritu. Fue por su desobediencia. En 1 Samuel 16, pero el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu angustioso del Señor lo molestó. Así que perdió la fuente del poder para gobernar al pueblo de Dios, perdió las respuestas de Dios a la oración y su sabiduría. Y David sabe lo catastrófico que fue para Saúl y no quiere perder el empoderamiento y la habilita, habilitando al espíritu para guiar al pueblo. Eso es lo que quiere decir, no alejes tu espíritu de mí. Las la súplica de pedir perdón, la súplica de David de renovación y la tercera es la súplica de David por la restauración. Versículos 2 y 13. Restaurame la alegría de tu salvación y sosténme por tu generoso espíritu. Entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Restaurar es lo misma palabra como renovar. Y lo que quiere ser restaurado es la alegría de su salvación. Así que déjame tener alegría de nuevo de ser tu hijo. Déjame alegrarme de nuevo que estoy salvo. Y ya sabes, nuestra salvación debería hacernos felices. No hay ninguna razón para no alegrarse si eres cristiano. No puedes darme una razón para no estar alegres. No puedes darme una razón porque somos cristianos. En Filipenses 4:4, "Alégrate siempre en el Señor, una vez más regocíjate." Así que debemos regocijarnos que él nos ha elegido y que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Que somos partes del cuerpo de Cristo. Estamos en su mano y nos mantendremos hasta el día de la redención. Ahora, lo que mata nuestra alegría es una vida devocional, esporádica, o un espíritu inag inagradecido, o un compromiso con el pecado, o pensamientos impuros. O un compromiso, o una comprensión inadecuada de la soberanía de Dios, la doctrina del sufrimiento. Ma Todo eso mata el gozo. Así que David, ora, restaura la alegría de mi salvación y que me sostenga con tu generoso espíritu. Lo que David está diciendo es que no me puedo sostener por mí mismo. No puedo mantener mi corazón limpio. No puedo ser firme sin la ayuda del Espíritu Santo. Sosténme para que siempre me encuentre dispuesto a hacer la voluntad de Dios y mantener sus mandamientos. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Una vez más que se establezca la alegría de David en su salvación y está escuchando gozo y alegría y está de vuelta en la presencia de Dios. Enseñaré a tus caminos son los transgresores y los pecadores serán convertidos a ti y les enseñará que necesitan ser perdonados por sus pecados que hay perdón en Cristo y les enseñará como alguien que conoce el perdón de Dios de primera mano porque él cometió los horrendos actos de adulterio y asesinato compartirá con ellos el glorioso evangelio les contará las maravillosas obras de Dios entre los hombres. Compartirá con ellos la forma de Dios de purgar y limpiar y borrar el pecado. Es a través, solo a través del Calvario. Y de eso, algunos se convertirán a Dios o algunos serán salvos. Y eso traerá alegría a David, que Dios usa a los pecadores perdonados para llegar a los pecadores que necesitan ser perdonados. Así que si quieres tener una vida que cuente para Cristo... Si quieres una vida que atraiga gente a la salvación, si quieres ser capaz de enseñar a los pecadores los caminos de Dios, entonces tienes que tener una vida que se lava y se purga constantemente. Constantemente a lavar y purgarse. Bueno, déjame cerrar dejándote dos pensamientos. El primero es este. La alegría, verdadera durada. la alegría verdadera y duradera no se ve afectada por las circunstancias o dificultades, pero se ve afectada por el pecado. Así que la falta de, de la verdadera alegría en tu vida es porque algo se ha interpuesto entre tú y Dios y que algo es un pecado no arrepentido. No estoy cantando salmos. No le estoy diciendo a la gente a, a, sobre la salvación. Y si tienes algo entre tú y Dios, hay algo, algún pecado entre tú y Dios, un pecado no arrepentido. Y la única manera que experimentarás de nuevo la alegría de tu salvación es si reconoces sea cual sea el pecado. Cualquiera que sea, confiéselo ante Dios, pidiendo perdón y restauración, recordando lo que dice primero 1 de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda justicia. Así que la pregunta es, ¿tienes verdadera y, dur y duradera alegría en tu vida hoy? Y si la respuesta es no, entonces tienes que gritarle y clamar al que puede restaurarte. Ahora, mi segundo pensamiento está estrechadamente relacionado. Y es decir, sean cuales sean tus, sus circunstancias hoy, puedes alegrarte de tu salvación. Neemías 8.10 dice que la alegría del Señor es tu fuerza. Escucha, cuando disfrutas de algo, ese disfrute te da suficiente fuerza para hacer la tarea de preservar y la alegría del Señor la alegría de su salvación nos da la fuerza de seguir alabándolo a Dios seguir mirándolo incluso en los días más oscuros y en las penas más profundas hermanos y hermanas recordemos cuando los vientos de la vida están soplando fuerte contra nosotros que Dios nos ha salvado y nada en uno puede quitarnos eso que Dios nos ha salvado y esta es la razón. Podemos tener una alegría constante. Porque Dios nos ha prometido vida eterna. Y, y nos va a mantener. Esa es la razón del gozo. Y si tú no eres un creyente hoy, no tienes gozo. Pero si no tienes gozo en el Señor, si no eres salvo porque estás, todavía estás en tu pecado, todavía estás sucio y tus prendas están manchadas y llenos del hedor del pecado, Dios te tratará con justicia contigo debido a tu pecado y eso terminará en un eterno castigo. Así que la sociedad del pecado te condenará, pero Cristo puede borrarlos por ti. Él puede lavar cada uno de ellos con su alma limpiando, con su alma limpiando con sangre. No importa lo pecado que tienes, la sangre de Cristo te puede lavar y hacerte más blanco que la nieve. Él puede hacerte más blanco que la nieve hoy. Pero tienes que reconocer que eres un pecador contra Dios. Y Él tiene el derecho y la santa obligación de condenarte por ellos. Y tienes que suplicarle que te limpie, que lave tu suciedad en Cristo. Y para ocultar su rostro, que oculte su rostro de tus pecados. Y para borrar todas las iniquidades. Y te prometo que la autoridad de las Escrituras y el carácter de Dios, si lo haces, te salvarán y conocerás la alegría de tu salvación y sabrás, conocerás la presencia de Dios en tu vida ahora y estarás en la presencia de Cristo para siempre suplícale por tu perdón Él te salvará y tendrás el gozo de la salvación y estarás en la presencia de Cristo para siempre. ¿Puedes creer eso? Aplica a Dios por perdón de tus pecados. ¿Tú ¿Tienes alguna pregunta de, sobre tu salvación? Si tienes alguna pregunta, habla con el Pastor Phil. O habla conmigo. Habla con cualquiera de los diáconos. Y pregúntales. ¿qué puedo hacer? Oremos.